0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Hay un temor entre los manipuladores de alimentos y es el de enfrentar un brote de enfermedad transmitida por alimentos. Es seguro que al escuchar esto, muchos estarán tocando madera y es que nadie desea vivir una experiencia así, pero... Aunque mínima, siempre existe la posibilidad de que nuestro servicio o nuestro establecimiento quede bajo la lupa de clientes, medios de comunicación y otras partes interesadas. Terrible, ¿no? Este episodio está dedicado a la atención de eventos y las posibles acciones o pasos a seguir ante un brote de enfermedad. Acompáñanos y escucha esta charla en la que tocaremos experiencias, recomendaciones y algunas acciones, pero sobre todo, reiterados comentarios de la importancia de prevenir esta situación a través de las buenas prácticas. Estaremos atentos a tus comentarios y siempre satisfechos por tu interés.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros muriéndonos de calor desde oh, todos los puntos yeah, en los que nos encontramos. Este <risa> Y el tema de hoy, súper importante, súper interesante, y creo que también se relaciona bastante con este tema de la ola de calor, porque obviamente el que las temperaturas estén tan altas empieza a promover que haya... Eh, algunas desvíos o descuidos a la hora de preparar, manipular y servir un alimento, ¿ok? Entonces, el tema de hoy, escuchamos el intro, pero, Che platícanos, ¿qué pasa cuando se te atraviesa el chamaco en el servicio? O sea, y me refiero a, empiezas a tener, eh, o se empiezan a presentar reclamaciones, <risas> o gente que simplemente te dice, oye, me enfermé y me enfermé por tu culpa. ¿Qué se hace? Es más, ¿qué se siente de primera instancia? Yo, yo creo que no hay película de terror más espantosa que esa,
2: en donde además tú eres el único señalado. Y no piensas en nada más, más que en encontrar sí la solución. O sea, le pides a Dios que por favor ya no haya un caso más, que por favor ya no te llegue el reporte de uno más, porque creo que vas a colapsar. Y encontrar, sí, es cierto, te pones como júrico, es ca es una cacería de brujas, ¿en dónde estuvo el error? Porque obviamente apuntan a las cabezas, ¿no? A apuntan o al chef ejecutivo o a la mayora, ¿no? A la, a la persona que esté dirigiendo esa área o el la cocina en sí misma, el, el responsable. Pero la realidad es que lo único que quieres es encontrar tú dónde estuvo el error y, y, y la verdad es que piensas hasta en, en rodar cabezas. Ojo, a ti también ya te dijeron exactamente lo mismo. O sea, es que tu chamba no nada más es proveer alimentos, es está implícito en el contrato. Y si no te la sabes, te recomiendo leer las letras chiquitas. O sea, aquí no hay nada de que se enfermaron, porque lo que menos queremos es tener un foco o un asunto de intoxicación, ¿no? O de infecciones y, y además masivo. Uno o dos es un foco, es, un, es una alerta. Cien empieza a preocuparte, ¿no? ¿Qué hacer? da pavor el pensar en que a lo mejor al día siguiente vas a tener al consultor así, <ríe> o vas a tener al inspector o vas a tener al auditor o vas a tener todos juntos y al mismo tiempo la más, autoridad no exacto más el dueño de la empresa más el no sé qué a lo mejor te dicen que te van a más cerrar los el medios
1: hotel. masivos de comunicación es
2: que, es, que... <ríe> es, que eso es peor porque acuérdense que todos y cada uno de nosotros tenemos ya somos mini reporteros entonces el cliente cautivo, que a lo mejor es la persona que come todos los días en ese mismo lugar, porque es un, un comedor industrial, este va a subir a redes. O sea, yo, ya no nada más se va a quedar en, 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 en lo que pasó allá, se va a permear porque tenemos un celular, porque puedes decir que me te enfermaste, porque a lo mejor en mala suerte alguien tomó una imagen que se puede interpretar de muchas maneras, a lo mejor está tirando algo que se cayó y están diciendo solamente lo recogió y lo volvió a poner y por eso nos nos enfermamos. no, O sea, se da, insisto, es una cacería de brujas. Y
0: entonces, ¿qué hacer?
2: O sea, ¿cómo no morir en el intento?
0: y cómo no lo creen a ver ahí me queda como porque bueno la duda o el comentario porque son diferentes también como circunstancias hay diferentes tipos de servicio de alimentos hablábamos del servicio colectivo pero está el banquete pero está el restaurante no sí. y podría ser que en un restaurante bueno desde mi perspectiva tal vez es que no sea tan evidente porque no todos se conocen porque probablemente cada quien se paró se levantó de la mesa y pues pudiera que no hubiera más información porque no existe como la alerta sí, de enfermo, ajá. pero por ejemplo estás en una fiesta y resulta que al otro día que es el recalentado, nadie se levantó porque todo el mundo está enfermo, entonces obviamente sí. algo sucedió porque todos comieron en un espacio en el mismo momento a la misma hora del mismo proveedor bien decir es del servicio colectivo es exactamente igual, la gran mayoría consumen del de mismo proveedor, que aquí 20. también hay otro punto importante, porque bien dices, bueno, es uno, son dos, son tres. Son veinte. Y, y no todos a veces comen en el mismo, no comen o no todos comen de la comida del, del, del concesionario. También hay empresas que te dan la opción de que tú lleves tu comida y puede ser que tu propia comida te haya enfermado y que tal vez si mm -hmm. le compartiste que el taquito a, al compañero de línea, ¿no? Qué sé yo. Entonces. Sí, se sí, tienen como que abrir diferentes líneas de investigación para saber qué, qué está sucediendo, en realidad, qué tan potencial puede ser el problema, tan grande puede ser el problema, sí, está pero ya. también verlo desde los diferentes tipos de servicios que se pueden brindar en este gran sector que es el servicio de alimentos como tal, ¿no?
1: Aquí una cosa, tú mencionas, y es muy cierto, un restaurante tiene una población flotante. No todos se conocen. Las
0: eh, redes eh, sociales. No sin que...
1: embargo, punto, las redes sociales. Y sin embargo, pues van a haber muchos casos que se puedan relacionar con el, con el establecimiento per se. Uh -huh. Pero piensa también en el restaurante como centro de consumo de un hotel de gran turismo. Ah, Ahí sí. sí son cautivos. Ahí sí... Y ahí el impacto
0: puede ser esto, todavía más. Es de que te venden paquetes fuerte. de todo incluido y obviamente no sí, comes en otro exacto, lugar que, más, que en ese hotel, ¿no?
1: Y, es, y son tus huéspedes. Entonces, por un tiempo, son este, comensales cautivos Pero, en fin, ese nada más es como para abreviar. Yo creo que antes de entrar al tema, porque el tema es, como dijo Ara, qué hacer cuando tienes el chamaco atravesado, primero hay que hablar un poquito de lo que pasaría antes de... Eh, cuando se presenta esta situación, primero la vamos a considerar un conato de brote, no lo vamos a declarar tal cual, porque incluso ahora ya nos estuvo dando algunas pistas. Si es un servicio colectivo de alimentación donde mi población es cautiva, hay que evaluar si realmente esta población come exclusivamente de lo que Ay. yo y decía y nunca, ara, falta, se nunca falta,
0: y nunca o no falta la bandita que se salió a festejar el cumpleaños y que de. se van a comer con Doña de. Pelos y ya Exacto. te quieren echar a ti la culpa porque al otro día están enfermos, ¿no?
1: Mira, no vayas tan lejos, porque eso es como ocasional, mm. diario y tamales.
0: El, Ese chila, es el... el chilaquil para desayunar. Esos,
1: esos son los primeros competidores del servicio de comedor industrial, todos los sí. puestecitos callejeros. Tacos, tortas, tamales, chilaquiles, todo lo que vendan afuera de la planta eh, son los primeros que captan el paladar de mi comensal, después de eh. nosotros. Dos, está el fabuloso fin de semana. Fin de semana donde tú no sabes a dónde se fueron a, ¿A comer,
3: te a pero ya
1: se cargaron de bichos que luego se van a manifestar cuando ya estén comiendo contigo. Y tres, hay una cosa muy interesante que es una indigestión donde no hay un solo patógeno relacionado. Uh -huh. Una indigestión que se puede llegar a manifestar con una diarrea osmótica. O sea, se saturaron de alimentos mis comensales, hubo un evento del Día del Padre y comieron como si fuera la última vez en su
2: vida.
1: ¿Qué sucede después? <risas> ¡Pum! Viene, es que, es que
2: a viene el... Drástica, vómito,
1: la diarrea, pero eso... Ahí, eso no estamos hablando de un brote de alimentos. Entonces, hasta ese momento, tú lo calificas como un conato.
2: Okay. Pero empieza la
1: investigación. Y ya cuando empieza a hacerse la investigación, lo que te va a salvar te termina condenando la muestra testigo
2: entonces es míos.
0: cuando dicen es que, ¿Eh? es, es, que aquí es importante que digas que es una muestra de testigo porque a mí me oh, ha tocado sí, lugares, sí. un montón de lugares donde no ah, es
1: un testigo se abre paréntesis nuevamente para nuestros amigos de Spotify hago seña de paréntesis con sus
2: corchetes con deditos
1: Anda, no, el corchete sería así, más Ay, dobladito no, te <ríe> bueno, una muestra de testigo va a ser una pequeña cantidad de tu alimento, una cantidad muestra, una representatividad, pero tiene que ser de cada uno de todos los alimentos que tú preparas y expendes u ofertas en tu establecimiento. Esta muestra se tiene que guardar manejándola, recuperándola de manera inocua con ciertas técnicas y preservándola en frío durante 72 horas,
2: 3 días.
1: Y si en mi establecimiento yo doy no uno, sino varios bloques de servicio a lo largo del día, caso comedor industrial, pues sí. de tener prácticamente una recolección o muestreo de mis alimentos en cada bloque de servicio o en cada turno de trabajo. ¿Por
2: qué? Cada, de cada alimento, ¿verdad? Y, de y cada, de cada, cada alimento. Todo lo que yo sirva.
1: Okay. Pues, por sí. ejemplo, hay otro concepto en el ramo que se llama patrón de alimentación. El patrón de alimentación te va a decir que cada vez que un empleado vaya a comer, se va a llevar una sopa guada, una sopa seca, un guisado, un postre, frijoles, salsa, agua. No, otro, pero, ¿no? sí, sí, sí. pero en el menú, el guisado puede tener dos o tres opciones.
2: Tres opciones.
1: Entonces tú vas a recolectar lo que compone tu patrón de alimentación: aguada, ah, okay. seca, guisado, ta, ta, ta. Pero del guisado además vas a recolectar del guisado A, B y C. Sí, sí. Estas muestras las guardas por 72 horas, que es una, una representatividad. Eh, y que nos dice que si alguien se enferma y se tiene la muestra ahí disponible, se tiene que eh, presentar para hacer un análisis microbiológico. Anteriormente se manejaba el concepto de hacer tres análisis. Uno por parte del concesionario que da la comida, otro por parte del interesado que sería la empresa que contrató el servicio y un tercero neutral Realmente ya no lo hacen así, ya no es la tercería. Ya nada más cada quien lleva una parte de la muestra a los laboratorios y los resultados pueden eh, salvar o condenar al servicio de alimentos. Ya, okay. se cierra paréntesis. Ahora, okay. si todas las pruebas apuntan a que el servicio de alimentos fue el culpable, ¿qué pasó?
0: A ver, tengo una duda y antes de que camines, porque las muestras testigo... A mí me ha tocado lugares donde sí toman muestra testigo, pero sí dan unas guardadas de muestras testigo que dices, oye, pues esa muestra testigo la verdad es que creo que no te va a ayudar de nada. Sí. ¿Dónde se o sea, guardan? Por te... te... No, porque no te guardan de manera adecuada o no se conservan ah. de manera adecuada. ¿Dónde se tienen que guardar? Ya decías tú que 72 horas es el tiempo de retención de estas muestras pero creo que sí sería importante decir cómo se resguardan, eh, pueden estar mezcladas con el resto de mi alimento, o sea, ¿cómo es este resguardo?
1: Debe de ser en refrigeración, aunque muchos prefieren la congelación. Ahora bien, ¿por qué no del todo debería de ser la congelación? Muy mínima, pero hay una ligera destrucción celular de bacterias, lo cual representaría una alteración de un posible resultado. Aún así, muchos tienden a guardarlo en congelación porque se preserva mejor la muestra. Sin embargo, debo de tener un lugar bien definido y libre de cualquier contaminación dentro del equipo donde yo voy a preservar estas muestras. Y obviamente las debo de tener ordenadas por fecha de muestreo para darles rotación. Ahora bien, si lo voy a guardar en un equipo preferentemente va a ser un equipo donde yo almacene alimentos listos para consumo, preferentemente. Siempre existe un potencial de, de contaminación, pero obviamente se supone que ahí, por el solo hecho de ser alimentos listos para consumo, se deben de reducir estos peligros o estos riesgos. Okay. Si yo lo guardo con una, en un equipo donde almaceno productos crudos o no aptos, se va a incrementar el riesgo de contaminación de la muestra. Ahora bien, esos son los cuidados en su almacenamiento. No voy a hablar de las técnicas de muestreo porque también el recuperar la muestra implica un riesgo si no lo haces adecuadamente. Entonces, eh, quiero aquí hacer un cierre de ese paréntesis porque sería todo un tema hablar de la cura muestra testigo. Pero sí, sí debe de haber un lugar específico donde guardarlo, condiciones adecuadas que prevengan su contaminación porque a lo mejor el alimento se hizo bien pero se contaminó en el camino eh, es lo más que podríamos hablar ahorita respecto a la muestra testigo para no ahondar en muchos detalles ahora, sí, la solo, es,
0: solo sí que hagas un se quede como énfasis de que es parte primordial es de este proceso,
1: es correcto ahora, volvamos al hecho todo apunta a que en efecto fue el servicio de alimentos el que salió como culpable de las personas que se enfermaron ahora sí Vamos a hablar de, ¿qué sucede en ese momento? Ya nos decía la chef, pánico, total, ¿no? Pánico
2: total, sí. Uh
1: -huh, pánico total. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo mismo que dicen en la guía del viajero intergaláctico. No tengas pánico, ¿sale? Debe de haber un momento en el que debes tener la sensatez y decir, a ver, no caigamos sí, sí, sí. en pánico. Sí. Sí. No
2: necesariamente es mi culpa, sino no fui yo.
1: O a lo mejor sí lo fue, pero de todos sí. modos necesitas cabeza fría para empezar a tomar los pasos. Entonces, toda organización que tenga el potencial de generar un brote, que prácticamente lo son todas, sí. deberían contar con un protocolo de acción ante un caso de un brote de, de enfermedad por alimentos contaminados. Entonces... ¿Cuáles serían los primeros pasos que se tendrían que dar en este protocolo? No sé si gusten que siga yo en la guáguara, o si también me ayudan. No, échale,
0: no, no. échale. échale. No, no, no. ¿Cuál, ¿Cuál sería el primer paso? Porque eh, yo, bueno, creo que, que es justamente el tema de que te llegaron las reclamaciones y que empiezas tú con ese proceso de investigación, ¿no? Porque aquí creo que también tendríamos que definir que existen correcciones y acciones correctivas. Entonces, tú vas a tomar correcciones, sí, de lo que está sucediendo, ¿no? Pero vas a tener que hacer seguramente cambios en el menú, vas a tener que hacer seguramente algunas sí. modificaciones o alteraciones para evitar que el problema siga creciendo. Pero sí tendríamos que enfocarnos también en que existe la acción correctiva, o sea, que te va a tomar más tiempo el que hayas hecho una investigación y que puedas tomar una acción que sea definitiva y que pueda terminar con el problema ¿no? Y no totalmente
1: se... correcto solamente aclarar algo la mayoría de los microorganismos patógenos no tienen una tienen un periodo de incubación generalmente largo uh -huh. sin embargo la cultura humana nos dice que si no te ven haciendo algo en el momento es tanto como si te importara nada el problema ¿Por qué lo digo? Porque si dicen, es que fue el pollo el que generó el problema. Si tú mm. no haces algo con tu guisado a base de pollo, es como si no les estuvieras haciendo caso. Mm. Pero probablemente el microorganismo se manifestó en un platillo de otro día.
2: Es sí. que además, el problema, o sea, si, si hoy se suscitan los casos, no fue por lo que comiste hoy.
1: Hoy no. No
2: necesariamente. Pero si no ven que ¿no? hiciste
1: algo. Entonces te empiezan a ver peor de lo que ya te están viendo, ¿están de acuerdo? Entonces, lo primero que haces es ver, a ver, mi alimento sospechoso, ¿cuál es? Es este, el platillo lo estoy dando en ese momento, ah, pues inmediatamente lo debo retirar. Mm. Dos, de manera inmediata, lo que vamos a empezar a ejecutar en su oportunidad, porque tampoco hay que entrar en pánico, es una limpieza profunda de las áreas, paulatinamente. También es importante tener a la mano y empezar a recuperar nuestras evidencias documentales, nuestros controles higiénicos, nuestros, nuestras bitácoras de temperatura, nuestras bitácoras de almacenamiento, de almacenamiento, nuestras bitácoras de recepción de materia prima. Vamos, si yo soy un servicio profesional que además cumplo con la norma oficial mexicana, voy a tener bitácoras, las debo tener. Entonces, ¿debo de empezar a reunir esa evidencia? ¿Sabes?
0: dónde ¿Sabes? Que... creo que a la gente le entra el pánico cuando sabe que ni siquiera tiene no, no, control <risa> alguno. Y va a decir, ¿y ahora qué le Exacto. voy a enseñar a quien me lo venga sí. a
3: pedir?
1: <risa> Oye. Es el momento estás? en el que todo lo
3: recuerdas. Pero no, no, mira, y ahorita tocaste, es... tocaba la Pás chica un punto importante. Si va a ser el alimento que consumiste, el que te cause el daño. Recordemos que ahí hay patógenos que van involucrados, lo que luego conocemos como el mal de viajero, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue la comida tal vez es dos días. Siempre le echaban la culpa a la comida, pero el agua, ¿no? El agua. Los hábitos, me estoy lavando la mano, las manos, perdón. Tocarte la cara, la salivita cuando estás ahí en la sobremesa y demás, ¿no? O sea, son una serie de factores que van a ir implícitos que pudieron detonar esa mala práctica, esa pérdida de cadena de frío, ese mal recalentamiento el proceso y ¿por qué no? porque siempre lo dejan de lado el servicio sí. no es lo mismo que tú tengas un control hacia los meseros que los capacites, que tengas una instalación donde se laven las manos a gente que llegue de fuera a ofrecerte un servicio de meseros de meseros, no sabes su condición de salud la salud de sus uñas, de sus manos sus hábitos de higiene entonces empiezas a sumar cada vez más factores que pueden llegar a detonar. Lo vimos ahí en brotes que han salido en las noticias, ¿no? Que hasta el mismo hielo puede llegar a ser el detonante, ¿no? Por proveedores, por desabasto, por el manejo. Y suena feo, pero luego es real, porque lo están reciclando, ¿no? Entonces ya no es de un solo factor, empieza a haber esas variables y tienes que empezar a hacer ese análisis que serví en qué momento lo serví, bajo qué condiciones estoy sirviendo, lugar cerrado, lugar abierto, estoy resurtiendo mis insertos y los estoy lavando, o solo estoy rellenando. nada más rellenando. Rellenando. ¿no? Uh -huh. Todos esos factores son finos, sí, son los sí. que se nos olvidan y siempre decimos, la cocina, momento, si sí, hay un riesgo, pero también hay riesgos fuera de que van asociados por esa carencia de prácticas de higiene, ¿no? es correcto. Que no es lo mismo ahorita. Sí, chef.
2: No, es que me iba a regresar un pasito, pero termina la idea, Alex. Sí, sí, sí.
3: No, de estas prácticas de higiene que eh, luego vamos a ser honestos, ¿no? En eventos o en servicios pueden ir dos o tres proveedores involucrados, ¿no? Del giro que quieras. Entonces ahí, Exacto. ¿cómo llevas ese control? A lo mejor tu cocina está súper bien, tu producto está súper bien, pero resulta que el que te lleva la Cristalería El... o X producto No tiene ningún control No tiene ninguna idea, pero Me viene a echar la
2: concentrados, mano ¿no? Los concentrados de agua, los famosos bagging box o Exacto. ¿no? Que tuvieran alguna contaminación Hoy, Pero, díjole, me van a matar porque me voy a regresar Pero no eh, es una pregunta Que muchos seguramente tienen ¿Qué hago en cuanto me empiezan a llegar Las alertas o los casos? Este ¿Qué haces ese día? O sea porque Toñito decía, bueno, pues tengo que hacer algo y, y, y la gente se enoja porque no haces nada. Entonces, pues empiezas a retirar las proteínas o el O sea, ¿qué es lo recomendable? ¿O de plano cerrar? O sea, pueden no. llegar a decirme, ya no sirvas nada porque tenemos 106 intoxicados?
1: Híjoles, yo creo que no, chef. Va a depender del tipo de negocio del que hablemos, pero si eres restaurante, llega algo así y cierras, es como si confirmaras, ¿no? Okay. Para yeah. empezar. Okay. ¿Eh? Para empezar. Ahora, si es un comedor industrial, eso va a caer más bien en decisión de, de la empresa que contrata tus servicios. Porque si dices, no, me paras la cocina, la detienes. Pero ya va más allá de ti. Si sí. está en tus manos, no paras. No paras, pero entonces empiezas a tomar unas medidas previas. Ahora, regresando a tu pregunta, ya me tocó, ya me avisaron, ¿qué tengo que hacer? Uno, guardar la calma, por eso fue lo primero que les dije don't panic dos okay. tienes, tienes que mantener cierto grado de, de discreción con tus empleados con tus colaboradores porque ellos generalmente se preocupan o empiezan de chismositos o empiezan a filtrar información entonces tratas en la manera de lo posible de que ellos sigan trabajando, no hagan preguntas estén atentos Alguien tiene que ir a averiguar qué fue lo que pasó, porque te van a llegar datos, pero te van a llegar incompletos. Muchas veces dicen,
3: ¿qué hago? Tiro la
1: comida, limpio la cocina. Primero averigua qué síntomas son. Los síntomas no van a ser determinantes de una patología específica, pero te van a dar indicios. Te van a orientar. Te van a orientar, te van a decir, ¿sabes qué? De entrada, ¿fue viral, fue bacteriano o fue por tragadera, no?, Mínimo. O, lo,
3: o luego un factor que ahorita la gente no toma en cuenta, ¿no? Que llegan a hacer, ejemplo, algo de mixología o un platillo que lleva muchos ingredientes y llegas a tener gente que es vulnerable y por una cuestión alérgica también puede detonar y a lo mejor Exacto. no es ni un brote, ¿no? Entonces también en esa causa, eh, para llegar a la causa raíz del problema en esa investigación Juega un papel muy importante. ¿Qué estás sirviendo? ¿Qué fue tu primera entrada? ¿Tu plato? ¿Tu sopa? ¿Dónde lo preparaste? ¿Si fue en tu establecimiento? ¿Viene de un proveedor? ¿O, o hice un Miss Amplas? ¿Y el Miss Amplas? ¿Cómo lo conservé? ¿Cómo lo, lo tenía ordenado en mi cámara? ¿Si hubo un escurrimiento? Es todo un análisis para poder determinar por dónde viene esa posible causa del brote. Como bien dice Juan, bueno, ¿es viral? ¿Es bacteriana? vamos a meter otra variable, puede ser por un alérgeno, uh -huh. o de Exacto. igual manera, si fue externo de mi cocina de
1: un si insumo es que, que,
3: que llegó, uh -huh. entonces también aquí juega un papel muy importante qué tanto conocimiento tienes tú de la operación, hay veces de que en los servicios, cuando sucede esto no es al momento, son horas o un día después y ya no tienes ni la muestra, o no tomaste muestra de la comida, ¿por qué? porque quedé corto,
2: y la
0: saltaste, sí, la soltaste, exacto.
3: Sí, pues nunca me ha pasado y pues resulta que ese día te toca la de malas.
0: Pero ahí también las muestras se toman al inicio, ¿no? Que también ahí me queda otra duda. Yo siempre he visto que cuando toman muestras es al inicio de servicio. Pero, bien decía Alex, un punto súper importante. Eso te va a dar evidencia de cómo se procesó el alimento, pero no de cómo estuvo el servicio. o Hubo no el servicio como debió haberte mantenido, ¿no?
3: Sí,
1: pero vamos, tú sigues tu, tus métodos, ¿no? Y si el procedimiento dice, toma la muestra al inicio del servicio, pues eso haces, ¿no? Y bien comentas, porque durante el servicio puede ser que tú estés resurtiendo, pero a veces ese resurtido no se hace con producto terminado, porque a lo mejor el terminado ya se terminó, valga la expresión.
3: Sí. Entonces,
1: ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que producir más, tienes que sacar más, esos, a tomar muestra de eso? Eso se, se brincan a veces varios controles, incluso el más básico, degustación. A veces, cuando ya estás en el rush, sí, sí. Y tienes que sacar más producción. Sí,
2: es cierto.
1: Y lo pruebas. Entonces, si ni sí, siquiera sí, lo vamos. probaste, ahora pregúntale, ¿verificaste temperatura? ¿Tomaste otra muestra? Pues no, o sea, simple y sencillamente, la demanda, la venta está fuerte Saca más, saca más, saca más. Y
0: sí, a pensar que entonces la muestra es como.
1: Mira, no, sí, para darte no. las manos, porque. <risa> no, no, no la desvaloricemos. Al final del día es un elemento relativo, si quieres verlo así. Porque en ocasiones sí va a ser representativo del servicio que estás brindando, uh -huh. pero en ocasiones puede que no. Ahora, volvamos a este caso. Mientras alguien está investigando. ¿Cuántos se enfermaron? ¿De qué se enfermaron? ¿Qué fue lo que comieron? Hay, este, en la entrevista vas a ver si realmente hay o no eh, ¿Cómo se dice en estadística? Cuando varios casos caen con el mismo elemento Ajá.
2: ¿El
3: promedio?
1: El... Como una especie de, de incidencia, o sea, si como una si que se... una,
3: una media ¿no? una discusión, no sé cómo. Ajá,
1: Si sí, de, de los 20 casos. Sí
3: lo identifico, pero no sé. El, Ajá, tal. ahorita también se me fue. Sí, es tan frecuente
1: puedes De repente los 18 te dicen que comieron el mismo alimento, entonces ya tienes tú un posible eh, candidato, un sospechoso. Entonces te vas sobre el sospechoso. Ahora, eh, mientras eso está sucediendo por un lado, por el otro lado, Tienes que estar tomando esas acciones porque obviamente va a haber una inspección inmediata de tus áreas. Entonces, sí, <risa> tienes que meter limpieza. Tienes, vamos, tienes que tener una reacción. No puedes simple y sencillamente esperar con el pollito así a que lleguen por ti. Tienes que tomar una acción y una de esas es
2: Portal. limpieza. <risa> <risa> sí, sí,
0: sí, sí.
1: Vale, Machetazo. Y como okay. les repito, les repito, busca tus controles. ¿No?
0: Yo creo que aquí vamos tomando como orden, ¿no? Una es, obviamente, ya se presentó el problema. Ya sí. manda a hacer tus pruebas de las testigos, que eso es, va a tomar tiempo, no es algo rápido. O sea, lo tienes que mandar a un laboratorio, ellos tendrán que hacer su siembra y tendrás que esperar el resultado. Y rogamos a Dios tres. que ahí no salga nada, ¿no? La otra es, empieza a hacer la investigación. Mientras haces la investigación, vamos alineando de alguna forma si es que nosotros encontramos que hubo algunas cositas que dejamos sueltas, ya decías tú, la limpieza yo creo otro punto súper importante y Alex lo mencionó para el servicio pero la salud de la gente que está en producción también es súper importante, a mí también me ha tocado ver lugares donde si te preguntas, bueno y aquí ¿a quién supervisa a que la gente llegó bien? porque te das cuenta que mira, yo, yo soy muy consciente la gente cocina, se corta, se quema eso es de todos los días, creo yo, no no triste, creo que sea, que sea algo inesperado, creo que es algo que te esperas de ese tipo de trabajo, ¿no? Y obviamente va a haber heridas, pero bueno, alguien tiene que supervisar que esas heridas están sanando, que esas heridas se están cuidando, que esas heridas están cubiertas. Y la otra es que la gente no se ve enferma, porque hay gente que no quiere perder su día y que no te dice que está enferma. Y yo también digo, bueno, pobre gente, un día que le quiten de trabajo es lana y casi como que les paguen mucho dinero en las cocinas, pues tampoco es verdad, ¿no? Entonces, un día perdido es probablemente no sacan su semana, ¿no? Entonces, a veces no quieren notificarlo, pero alguien debería estar al ojo pendiente de, a ver, ¿estás entrando? ¿Cómo estás entrando? ¿no? Creo que esas también son un poco desviaciones que se tienen. Chef, ¿tienes cara de que quieres decir algo? Así, mira, hasta, hasta se te puso trompudo a la boca. <risa> no, es que, no, no quiero, o sea, es que tengo
2: muchas dudas que vienen a golpe, y de pronto eh, te da miedo, exacto, o sea, sí, insisto, el miedo sigue, eh, está bien, o sea, ahorita ya nos quedamos con las muestras testigos, nos quedamos... Tranquilos, con que solamente la voy a sacar la primera muestra y me haces pensar en los siguientes procesos, que debo de mantenerla refrigerada. Eh, ok, y que eh, además los resultados me van a llegar en tres o cuatro días y que tengo que seguir con la producción, ¿no?
1: Te van a llegar en proceso? tres o cuatro semanas.
2: ¿Semanas?
1: Sí, mira, tan solo una corrida básica te va a llevar por lo menos una semana, a 15 días. Pero si Ay, de repente no. quieres tú una sí. Y hay determinaciones que llevan más tiempo, como una salmonella Tifimubium, esa se lleva un poco más de tiempo. Además, un laboratorio acreditado va a llevar una serie de protocolos de liberación de los resultados, no te los avientan y ya. Entonces, por todo ese proceso, no te lo van a dar en días, ¿eh? se va a llevar semanas.
2: Y yo sigo con la operación, pero imagínate que también qué peligroso, porque si de verdad no estoy haciendo las cosas bien,
1: Ahora, hemos estado hablando acerca de controles higiénicos, pruebas de laboratorio, salud del personal, supervisión, todos esos elementos, pero hay algo que también debemos tomar en cuenta. Opinión pública. Debe de haber un vocero exclusivo bien determinado que sea quien represente a la organización y dé o atienda tanto a la autoridad como a los medios de comunicación o al público que esté involucrado en esto y que esté molesto porque si dejamos que cualquiera los argumentos se va a empezar a crear
2: un problema real. más grande
1: de lo que iba a ser y ese es otro aspecto que también toda institución debe tener en cuenta no cualquier persona puede dar información de nada y eso es algo que todos mis colaboradores deben de tener en cuenta tú haz tu chamba tú no hables con nadie tú no sabes no. nada. Y no, no, es, no. no es porque querramos ocultar información. Es porque los colaboradores no van a tener el criterio ni toda el, el, la todo información contexto. completa no. como para dar información.
0: Y se genera es... el típico radiopastillo. O sea, empiezan a generarse historias Exacto. alternas que probablemente no son verdad no.
2: Entonces, lo más recomendable es, si tú eres el, el encargado de ese negocio o, o, de, o de la producción de alimentos, lo más recomendable es mejor no hablar, o sea, en, en el mejor, buscar a alguien más.
1: Es que mira, mira, no quiero yo expresarlo de esa manera, pero por ejemplo, tú dices el supervisor. Sí, O, o va a ser el, el vocero. Sí. Puede que tenga todo el bagaje técnico para lidiar con la situación, pero no, proba, no forzosamente va a tener el tacto de saber decir o qué no decir con los medios de comunicación, ¿me explico? o sea, no es una cuestión de formación ya. académica, ya. es una cuestión de relaciones sí. públicas sí. alguien con, con lo que es una idea de las relaciones públicas es quien tiene que hablar es más, tú dirías voy a ser yo el dueño del negocio quien va a claro. poner la cara claro. y he visto reportajes de cuates que se defienden de ciertos restaurantes que se han visto comprometidos con inspecciones derivado de alguna queja que dices, cuate, mejor no hables porque no te estás ayudando. ¿Sí o no? Y, y uno más o menos reciente, hace como uno o dos meses, que estuvo bien sonado y que no voy a citar. Pero la persona que se ponga al frente de la opinión pública debe de saber qué decir y qué no decir. Entonces, no es una cuestión de formación, no es una, una cuestión de posición, es una cuestión de relaciones públicas. Y esa persona es quien debe dar parte a
2: los interesados
3: Fíjate importa. y también me al interior de la cocina hacer el análisis de manera completa, es decir una trazabilidad hacia adelante y hacia atrás de los productos, de los proveedores, de los procesos porque muchas veces siempre se van ¿qué fue el causante? pero nunca dicen, ok, ¿cómo me llegó? lo recibí, lo conservé chequeé caducidad, chequé peps, ya uh -huh. pasó a la línea ¿no? suponer una proteína, ¿lleva una bitácora de cocción o no? Ahí es esa evidencia juega un papel importante, porque muchas veces, por la presión, ¿cuántas veces no nos ha tocado o, o hemos escuchado que no se en la carne o no la cocina, ni va directo al caldo, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, a lo mejor esa mala práctica desencadenó ese brote, ¿no? Es o casos contrarios, omiten lavados de ciertos insumos, o ocupan insumos que están sí. fuera de y juega sí. un papel muy importante esa trazabilidad y se tiene que hacer un, un este análisis de caso a conciencia y quiénes son los únicos que pueden eh. llevarte a, a ese objetivo que es identificar el riesgo el manipulador, el preparador y el supervisor, porque ellos estuvieron en, vamos a verlo así, en tiempo real y tú tienes una evidencia documental que te va a ir ayudando a a hilvanar y, y a decir, efectivamente pudo ser aquí, o definitivamente no es de mi cocina, ¿no? Es porque ya indagué con 10 o 15 gente se fueron a echar el taco a tal mm. negocio, o se fueron a, a la cascarita y allá le pegaron a la se bebida, o la, la botana, ¿no? Que ahí tengo dos comentarios,
0: que me voy a colgar de algo.
3: Juanito, no digas Uno
0: pistela. es, ay, no, uno es, este. Justamente el tema de, de las cocciones. Últimamente se está poniendo de moda el hecho, y, y
2: ahí va, Sara. Ahí el va. Hecho de
0: no desinfectar productos que vienen de campo si es que se van a They llevar a cocción. No, 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 que se van a llevar ah. a cocción. Ok, y tienen razón en cierta parte. Ok, va a haber una cocción, va a haber una muerte térmica, bla 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 bla. Ok, perfecto. Lo que ustedes hacen y los controles que se ponen son para reducir los riesgos que existen de que se presente algún microorganismo o algún otro tipo de peligro, ya sea físico, químico, biológico. Para eso son los controles. Y si los procesos de desinfección, de lavado, desinfección de frutas y verduras... Se están agregando, además del proceso de cocción, es un control adicional, ¿ok? Y con eso estás disminuyendo la probabilidad de que algo suceda. Ese es un tema súper importante, porque de repente está esa esa situación de que te dicen, oye, pero ¿para qué lo lavo? ¿para qué lo desinfecto si lo voy a cocinar? Sí, y coche. que la temperatura, y que mata todo, y que que agregues un control adicional no te quita nada, ¿no? Hay cosas como es el hacha, en la cocina hay cosas que está imposible estar lavando y desinfectando porque las destrozo, bueno, ok, habrá consideraciones, pero lo que se pueda lavar y desinfectar, lávelo y desinfectenlo. La de la y la otra es, eh, y la otra o sea, es, la se me olvidó,
3: este, no, ya se me olvidó cuál era el otro, Ale, ya no, es ¿qué pasa Ese tema era porque luego muchas veces la gente no ubica un concepto, y pocos lo sabemos, o hasta que nos vemos involucrados en una situación así, que es la dosis mínima infecciosa. Uh -huh. ¡Qué el bonito! Atún, el hecho no no sé si de no haber puede. lavado o no haber cocinado perfectamente esa esporita o esa micro cantidad que está aportando el vegetal o la proteína, te detonó uh -huh. Y no, necesit, no necesitaron ser 100 kilos. con una pieza con un manojo, con una porción, Cierto. se da. Y muchas veces cuando eh, estamos en, en este medio, la gente no relaciona ese la dosis mínima infecciosa. Es más, luego les dices, por la estás loco, a mí nunca me va a pasar. Pues nadie está centro. Oh, y en época de calor, ahí se los dejo de tarde. Ah, Claro. Ese
0: es el tema. Ya, <risa> tengo, ya tengo la otra cosa que quería decirles. Alex mencionó algo súper importante, registros el llevar registros es sumamente importante porque eso te va a ayudar a descubrir la historia de ese producto desde donde surgió como materia prima hasta tener un plato servido aquí el punto es que a veces se hacen planas y el que tengan planas no les va a servir de nada las sí. registros las bitácoras son necesarias para una razón no para tener hojas que mostrarle a un auditor o sea a nosotros no nos gusta ver planas sinceramente y te das cuenta cuando son planas la misma pluma la misma letra perfectamente limpias sí, y blancas las hojas, que dices, como que esto me suena que lo hicieron ayer.
2: Sí, mejor no lo hagan, exacto. No tengo, forma, no
0: tengo forma de decir que se hicieron ayer, pero dicen, no sí, sí, sé. Sí, ahorita la mañana, sí, claro. Pero el punto es, encuéntrenle la razón de ser de esas hojas y de ese registro. Esas hojas se hacen para que cuando tú tengas algún problema, tengas a dónde ir a ver, a investigar, y saber si en realidad el proceso no salió de control. Esa es la importancia de registrar datos. ¿Sí, Juanito?
1: No, no lo hice así por decir yo quiero hablar ah. sin <risa> Muestra tus formatos. Ahí están. O sea, Ay, es bien. importante. fíjense dos cosas rápidas. La primera, si estás metido en un problema de este calibre y se acercan contigo y quieren ver tus bitácoras, tus controles o tus registros y no sí. los tienes, o sea, ya... Ahora sí, ahora sí, ponemos así. Sí, sí. Ah, sí, en verdad, ya, ayudar, ya eh. estás dando este pie a que piensen lo peor de ti. Exacto. Ya te
2: diste un Dos. balazo
1: en la piel. Okay. Sí, ya, tú te lo diste. Dos. De lo que ya llevamos de esta charla y lo que pudiera seguir avanzando en adelante, cuando estás tú metido en este problema, es cuando entonces le empiezas a te empieza a caer el 20 y encuentras sentido no solo a este tema de los formatos, sino, y perdón que, que presuma nuestro canal, a todo lo que hemos estado mencionando a lo largo de este más de un año de episodios, de estas dos temporadas, <risa> todo <risa> lo que les hemos dicho es la prevención. Se, se les dijo y se en les En esta cortó. situación cayeron porque ignoraron muchos de esos elementos. Y es cuando es? dices, chin mis muestras, chin mis formatos sin las cuestiones, las, las cocciones, ay, la ay, salud la personal, la las heridas en las manos, el uso de los... el Me explico. Este, tristemente, este es el momento en el que la conciencia crece así. Pero nosotros abogamos porque no se esperen a esta situación para tener entonces la conciencia, porque en verdad si se enfrentan a una situación de este tipo, la angustia es horrenda. Más cuando, es más, ni siquiera tienes que buscar, tú ya sabes que no lo tienes, tú ya sabes que no lo hiciste, <risa> es que sí es así. Pero si, sí,
0: déjate los busco. Sí, horas o sea, después de, y tus de manos así, mira,
1: así, <risa> déjalos busco, ¿no? Perdón. Ah, me mira, me gusta, allá asomaron los registros clínicos de tu personal, a ver, préstamos. Porque ya sabes que está.
0: <risa> el punto, el Justamente es que ustedes puedan contar con la evidencia para que se puedan defender, puedan defender su trabajo y que ustedes lo están haciendo bien con los controles que tienen definidos para su operación. Ese es el objetivo de los registros.
1: Claro.
3: Ahora yo les pongo un ejemplo que siempre se les olvida el agua. Lavan sus cisternas, sus tinacos, hacen los microbiológicos, floran o no. Y recordemos que es el insumo vital para todo, desde una solución. Aunque, abajante, no, aunque no sea ingrediente, es súper importante,
0: aunque, aunque no sea, sea ingrediente. un ingrediente.
3: Y la autoridad, cuando te va a detectar o ya te detectó un brote, toca una inspección sanitaria, antes de decirte a qué se debió el brote, te va a llegar registros de agua, ah. vamos a ver instalación, okay. control de plagas y salud del personal. ¿Eh? Entonces... Ah como lo dice Juan, son temas que ya se les han venido comentando y se les han reforzado en algunos que luego les hemos compartido ahí este, anécdotas, pero estamos expuestos porque así como los, las partes electrónicas no tienen palabra, también de repente el, el equipo puede fallar, ¿no? Si descompuso. Sí, claro. Es bitácora para saber efectivamente si hubo un alimento involucrado o no. No somos perfectos, mm -hmm. somos humanos y vamos a cometer errores pero para eso sirve un registro, y claro. es mejor un registro bien trabajado, con sus fallas, con sus errores, con sus
2: observaciones,
3: eh. con sus mejoras, con lo, sí. con lo que es, a una plana, porque la plana sí te va a decir, aquí ocurrió algo que me estás encubriendo, sí. y en un registro hasta la gente sabe actuar, y ellos mismos te pueden dar la respuesta que si sí, sí dependió de esa cocina, o no fue el origen del brote ahí, ¿por qué? Porque, eh, ah, sí es cierto, este día pasó esto. Hasta ellos te van a decir, no lo puedo creer porque mis equipos, porque mis controles, porque todos somos así y trabajamos de esta manera. Es correcto.
1: Ahora, vamos a, a como que resumir un poquito lo que ya llevamos. Tengo que tomar una, bueno. una acción inmediata, una corrección posible inmediata. Tengo que hacer una investigación. Tengo que mostrarme atento con el el afectado que pueden ser mis clientes o eh, el, la empresa que contrató mis servicios y hacer esta investigación ir avanzando. Ahora bien, yo pido los síntomas porque al principio los síntomas me van a dar una pista. Después va a haber algo más determinante, más contundente, pero ya nada más con el principio no se lo queden. Sigan o, o busquen la manera de estar al tanto del Estado y evolución de las personas que enfermaron. Esta es una práctica que les recomiendo muchísimo porque les interesa saber si todos se van recuperando o no. Les interesa saber si alguno se empieza a poner grave. Y créanlo, toquen todas las maderas que tengan cerca. Deben enterarse si alguien fallece. Ya hemos hablado, ya hemos hablado muchas veces de que sí hay peligros de contaminación que pueden representar no enfermedad, sino muerte en una persona. Ya hemos hablado de que sí puede morir una persona al ingerir un alimento contaminado. O, por ejemplo, como lo decía Alex, ante la presencia de un alérgeno de, que le genere una reacción excesivamente fuerte como un shock anafiláctico. Necesitan saber cómo van evolucionando los casos detectados hasta tal vez su conclusión. Uh -huh. Ahora, ahorita nada más nos estamos centrando en la parte de inocuidad pero así como las relaciones públicas va a haber una parte legal, debe haber un representante legal que tiene que estar al tanto de la situación y que también debe de estar en comunicación con las partes afectadas por las consecuencias que esto pueda generar. O sea, insisto, debe haber un protocolo y ese protocolo se debe de construir en función a las características del establecimiento al tipo de servicio que, que del que estemos hablando. Los protocolos no, va a ser, no van a ser del todo iguales que el de un comedor industrial, el de un restaurante o el del centro de consumo de un hotel de gran turismo. Tenemos que ajustarlo a las características de cada uno, pero vamos a, a entender que hay diferentes actores con diferentes funciones. Ahora, ya que hice esa aclaración, sigamos sobre la línea de la inocuidad que es a lo que nos dedicamos en este canal.
0: Ok, ya te dieron el resultado, Juan, y resultó que sí fuiste tú. <risa> ¿Ahora
2: qué sí. vas a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A qué santo me encomiendo?
1: Pues mira, curiosamente, o sea, sí, sí, o sea, es obvio que fuiste tú. <risa> ya sano.
0: lo sabía. De ya <risa> lo sabías, o sea. Porque no tengo pitacuras, porque no tengo Oye,
1: control. Oye, como pobre, si ya te la sa, ¿pa' qué te la pla? Entonces... <risa> Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obvio, si, si es un hecho que tú fuiste, que fue uno de tus alimentos, si el análisis ya te dijo prácticamente cuáles fueron, porque también no siempre va a ser uno, ya también lo comentó Alex, podemos tener bebidas preparadas en el establecimiento que pueden estar también jugando en ese mix que nos generó el problema. O bien, mi investigación me reveló que fueron esos aderezos que yo preparé en mi establecimiento. O que fue un postre. O, por ejemplo, hace rato hablábamos de eventos. ¿Qué tal si yo doy mi servicio regular de alimentos, pero mi cliente me contrata un evento de fin de año? Pero resulta que es muy típico, a lo mejor, de la zona bajío, o particularmente de la zona centro del país. No, pues una barbacoa. Sale, órale. Entonces, tú no la vas a preparar vas a contratar a lo que conocemos como un barbacollero. Aclaración para los que nos ven en el norte, no es lo mismo la barbacoa que comen allá a la que comemos por acá. ¿vale? Aquí es un borreguito de horno o, o algún otro animalito que se cuece en el calor con sus propios cubos. y Es una carne tierna y suave. Bueno, si yo contrato el servicio con un externo y este externo es quien me lo prepara y me lo trae y yo de ahí empiezo a servir... Entonces, a lo mejor ya estamos desde allí teniendo el problema, ¿no? Entonces, podríamos pensar que hay proveedores confiables para complementar mi evento, como una repostería u otro tipo de elementos. Pero cuando llegamos a este tipo de alimentos, no es tan fácil encontrar a alguien que nos pueda ofrecer una garantía de control o de inocuidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace plantear? Una de las acciones que, que tenemos que tomar es si es un alimento muy recurrente en mi menú, pues ¿qué va a pasar? Que lo voy a tener que quitar. Si lo que yo hacía eran aguas preparadas de una manera, digamos, artesanal, o sea, no lo voy a poder así, voy a tener que emigrar a otro tipo de bebidas frescas preparadas para poderlo hacer. No hablo de las embotelladas, hablo de otras cosas, ¿no? Entonces, tengo que empezar a construir un plan de acción. Lo más fuerte de la tormenta ya está pasando, ahora tienes que empezar a mostrar tu plan de acción. Uh -huh. Si pasaste la tormenta sin que te demandaran te metieran a la cárcel cosas, porque qué creen? Puede suceder. Por eso les sí, es que por eso les digo, sigan los casos de, este, de los pacientes que la están evolución. en alimento, porque si uno muere, aquí en automático entramos en un problema de carácter judicial. Y yo siento que todos se quedan callados y tensos porque porque la verdad es que es un panorama que puede ser real. ¿No? entonces sí, sí conlleva muchos aspectos yo creo que ahorita nos estaríamos colgando, son demasiados detalles de los que hay que hablar al respecto eh, pero sí cuando uno construye su protocolo debe de considerar todos esos panoramas, todos esos elementos.
0: Sí, la verdad es que a veces lo vemos como algo muy lejano, eh, llega a pasar eh, ahí teníamos ya varias noticias, hablaron, hablaron de varios casos que que han visto, yo creo que lo bueno es que nunca lo hemos visto de cerca, yo por lo menos nunca lo he vivido de cerca, nunca he estado cerca a un caso de este tipo, pero eh, lo que sí es una realidad, y bueno, y también demos gracias es que no estamos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, híjole, las
3: semanas están...
0: con la mínima, ya te cayó, ¿no? Pero, este, creo que, no quisiera que sonara a conclusión, pero va a sonar un poco a conclusión. Creo que debemos de ser tan conscientes de que nuestro trabajo sí depende en, o de nuestro trabajo, los servicios que brindamos, sí depende de la vida de la gente, ¿saben? Sí. sí preparan alimentos y sí solo dan de comer, pero es que no solo dan de comer. O sea, están dando eh, un alimento el cual va a entrar al cuerpo de una persona. Y muchas veces la población en general probablemente no se enferme, porque tenemos un sistema inmune fuerte, porque somos tal vez adultos, fuertes, jóvenes, qué sé yo. Pero si le agarra a un bebé, a un niño que apenas está empezando eh, su alimentación normal, qué sé yo, o sea, de muy poca edad, o una persona adulta con un sistema inmune comprometido, a una persona enferma esa es también la tendencia porque ahora los hospitales y las áreas de nutrición están tan metidas con temas de inocuidad porque saben lo que representa el alimento que se le está brindando a alguien que ya tiene el sistema inmune comprometido, o sea, es alguien que cualquier errorcito y adiós, ¿no? Entonces aquí el tema es, hay que ser conscientes que no solo están preparando comida que no solo la están vendiendo, sino que de ustedes sí depende la salud de la gente que la consume, de quien les está comprando somos muy responsables y la otra es, todos los que procesan alimentos, y creo que se los digo en todos los capítulos, ya van a decir, ay, ya, chole, pero, de verdad, toda la persona que procese alimentos, ya sea en su cocina o la cocina de su casa y después salga a venderla en su carrito, o que vaya a un restaurante, o que tenga su puesto en la esquina, o que... De verdad, tienen que conocer controles mínimos de higiene, tienen que conocer que existe una norma obligatoria, que existen reglas, no solo es pararte a hacer comida y ya. Por eso yo a veces estoy muy en contra <ríe> de los chefs que dicen, y perdóname, Silvia, yo sé que tú lo amas, perdóname, pero de quien dice, es que es un chef eh, súper guau wow, y lo que él diga está bien. No, perdón, no, hay reglas. Hay reglas en las cuales se tienen que ajustar para trabajar. Porque son responsables de la salud de la gente. ¿Y por qué? Pueden decir, ay, pero unas uñas, ¿qué puede pasar? Ay, no, pueden pasar muchas cosas, podemos enfermar a alguien, ¿ok? Hay reglas mínimas. Por ahí hablaban, ok, pero es que el distintivo H no es obligatorio. No, no es obligatorio, pero la norma 251 sí lo es. Y existen esas reglas de operación para cualquier persona que opere o que procese alimentos, ya sea desde el puestecito de la calle hasta el gran restaurante, ¿no?
3: No, y aquí hay un tema que la gente luego omite, la, los, todos los que prestamos un servicio de alimentos, o toda la gente que tiene un negocio de alimentos, revísense la ley general de salud, revísense la constitución, revísense los aspectos legales de normas y se van a dar cuenta que ahí dice que son sujetos a sanciones, y atentar contra la salud de una persona es un delito, sí, sí. y no hay vuelta de hoja, y no lo decimos nosotros ahorita, está escrito desde hace años. Por eso la inocuidad juega un papel relevante, por eso la capacitación y las prácticas de higiene son los pilares para evitar llegar a estas situaciones y son esos controles preventivos que si los aplicamos podemos caer en un caso claro, pero lo que se trata es de que se evite llegar a estas malas experiencias, a estas malas situaciones, más cuando se compromete la vida y la salud de la gente porque luego lo ven como un juego, muchos cocineros, muchos chefs, muchos empresarios, pero hay daños que son irreversibles.
0: Que
2: yo creo sí, que a veces no es ceguera no de es taller,
3: difícil. Alex. Yo ¿Mander? creo que a
0: veces es ceguera de taller, exceso ¿Sí? de confianza, a veces agarramos exceso de confianza para ciertas cosas y creemos que no va a pasar nada, ay, sí, pues yo se me a perder los frijoles nada más hay que taparles el olor y listo, vámonos, no pasa nada. Es que exceso de confianza, no, no, no nos dejemos llevar por esas cosas, pero sí, puede, y sí pueden pasar cosas graves. Vamos a la conclusión, les parece, porque, si no ya no sé, no sé sí, si sentimos, vamos sí. a la conclusión, eh, Ay, no sé no qué quieren.
2: Ya
3: ya me voy. <risa> no se <me> preocupen, volvemos
0: a <risa> <mal, me risa> <intento risa> concluir. este Chef Silvia, ¿algo que quieras decirnos? Perdóname, yo sé no, que no sí, a mucha gente. que Es que mira, yo no estoy en contra de que cocinen muy rico y que tengan habilidades culinarias excelentes, yo aplaudo eso y claro que quisiera comer en su restaurante, pero hay reglas, hay reglas para trabajar. Lo sé, lo sé y, y muchas veces
2: nos dejamos llevar, me incluyo porque porque presenta o porque tiene o hace una fusión o porque cocina algo sumamente extraño unas técnicas increíbles, pero la realidad es que no deja de manipular alimentos y por sus manos, hay o pasa una gran responsabilidad. Entonces, eh, no hay que dejarnos de deslumbrar por eso no. y hay que acatar las, las reglas. Están escritas y, y no es por molestar, es porque las cosas pasan, ¿no? Yeah. Y puede ser tan yeah. complicado como caer en la, como llegar a la cárcel. Creo que no hay más que decir.
0: Sí. Juan, Muy bien. Conclusión.
1: Bueno, antes de mi conclusión, mira, Chef, yo creo que sí sí se vale admirar la genialidad. Yo sí estoy a favor de eso. Yo admiro la genialidad, pero trato de no perder el piso. Sí, claro. Y, y obviamente cuando encuentras un genio que además no pierde el piso, dices, wow, ¿no? Eh, ahora, pasando al siguiente punto, ya mi conclusión es, les reitero, no tengan pánico, don't panic, ya di mi referencia cinematográfica y literaria, por cierto. No, lo importante es eso. Eh, uno, sepan que puede sucederles. Eh, es, es una situación que se puede dar me ha tocado vivir cosas así y son espantosas son horribles pero cuando tienes el, el protocolo de acción en el momento en el que cae la situación, sigues teniendo miedo, pero por lo menos sabes qué hacer.
0: Sí. Tienes el sartén por el mango. Exacto, tú sabes que exacto. Hay que, hay y... que es súper importante porque aquí el tema es que tú sabes que tuviste los controles, tú sabes mm. que estás trabajando bien, entonces confía en el trabajo que estás realizando. Sí. Es, la ah, es que esa
1: trabajo. es otra. Es lo que también quiere decir. Por favor, no echen en saco roto lo que puedan ver en el canal o lo que vean en los cursos, porque mucha de nuestra audiencia también toma cursos, de inocuidad y hacen muy bien pero no lo echen en saco roto no, no agarren conciencia cuando ya están metidos en un problema, háganlo da flojera, no le encuentras a veces el sentido, pero hazlo sí. conforme lo vayas madurando en tu sistema de trabajo porque es maduración también de tu sistema de trabajo te vas a dar cuenta que tienes una súper herramienta que te puede salvar el cuello uh -huh. sí. sí, esa es también mi conclusión
0: y Listo. yo les recomiendo, sigan a Juan Silva, no, sigan a Juan Silva, Juan Silva, cuando dice que ha pasado por esto, es que se ha vuelto un experto en eh, desatorar chamacos, este, porque partero, bueno, él, partero del
3: inocuidad
0: él sabe que en algún momento trabajó para concesionarios de alimentos mm. y si no lo sabían pues ya se los cuento el chisme trabajó para concesionarios de alimentos ahora es una persona independiente pero sigue trabajando para concesionarios de alimentos y esto es algo que sigue sucediendo entonces acérquense a alguien que ha pasado por estas experiencias y además Juan vende un cursito que tiene que ver con protocolos de acción cuando te está sucediendo este tipo de cosas porque creo que también es algo que nunca se incluye en nuestras capacitaciones hay que saber qué hacer en estos casos, hay que saber cómo armar ese protocolo, en la industria es algo súper común porque están los protocolos para retiro de producto, bla 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 creo que en servicio de alimentos es algo sí, que, no. hemos que hemos descuidado mucho, pero trabajen en ello, ustedes estén preparados el que lo tenga no quiere decir que les vaya a suceder pero sí que ya estén listos para actuar si es que Vamos se presentan ¿No?
1: y si vale ah, la pena el comercial nada más decir rapidísimo eh, haremos un comercial y próximamente lanzaremos en línea un curso sobre protocolos de acción en ¿sabes? caso de un
3: brote bueno. eso, Órale, perfectísimo,
0: ahora sí. Alex, algo que quieras agregar
3: no, pues ya lo comentaron prácticamente ustedes. Ya me voy adelantado un poco. Conclusión, ya me voy. Ah, no es cierto. Recuerden que la responsabilidad es compartida. Y la inocuidad no es negociable.
0: Exactamente. La inocuidad Yo reconozco, la
3: inocuidad. admiro el talento de muchos chefs, pero valoro más a los chefs que están tras bambalinas y que no son tan comerciales. Y hay muchos. Sí. que están al frente sean un poquito más conscientes porque ustedes son la imagen y son lo que los futuros chefs quieren llegar a ser, entonces recuerden que no puedes compartir de nada más. Exactamente, pues muchas gracias
0: por haber estado en este episodio, yo creo que es un episodio bastante valioso, es oro puro, que les va a servir para tomar medidas en caso de que ya hayan pasado por esto, que seguramente también la experiencia que tuvieron no debe haber sido nada fácil, pero que puedan tomar ideas nuevas, implementar ese programa de control, porque si es que, si es que les sucede, y eh, invitarlos al curso Juan Y además, suscríbanse Denle clic en la campanita, síganos en todas nuestras redes sociales Y si tienen comentarios, pónganlos aquí De verdad, nosotros agradecemos Bienvenidos Nos encanta, nos encanta que nos escriban a WhatsApp Y nos manden mensajes Donde nos ponen los comentarios de los episodios Eso nos encanta leerlos Es la realidad, yo agradezco mucho que lo hagan pero si lo pusieran en el episodio seríamos más felices Porque se puede armar todo un hilo de conversación Y de opiniones de otras personas Así que agradecemos que los pongan Muchas gracias por escucharnos Y pues nos vemos Bye. Adiós Bye. Bye.